0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö och programmet som följer det är kommunstyrelsens ärendelista från den 5 december. Och med mig i studion har jag Mats Lindblom från Liberalerna som sakkunnig. Jag heter Leif Bratt och frågar vad de har kommit överens om. Så Mats då börjar vi. Punkt 1. Kommundirektörens rapport november.
1: Ja, jag men den stående startpunkten här. Det var inte jättemycket den här gången, men kommundirektören rapporterar att till slutet på november, den 29 när man bestämt, då hade kommunen en liten utställning på torget inne i centrum här, hus i huscentrum. Det var en så kallad checkpoint där de ja, medborgare som gick förbi kunde komma och lämna synpunkter. Temat för det här det var det arbete man gör i kommunen. Som är mer eh, över förvaltningsgränserna. Och ville man ha lite... Det fanns möjlighet att lämna synpunkter på kommunens verksamheter där. Kom har du hört några folk,
0: synpunkter?
1: Där. Jag var där och såg alla lapparna på vägar, men Jag har inte sett någon sammanställning än. Men, men det var rätt mycket faktiskt intresse ja. för det här. Så att det ja. finns en hel del synpunkter. En sak till som kan nämnas också. Det är att eh, kommunledningsgruppen de har påbörjat ett utvecklingsarbete eller ledarskap. Det kallas för utvecklande ledarskap och indirekt ledarskap. Och det kommer man jobba med då framåt och det kommer involvera de flesta av cheferna i så
0: Vad är skillnaden på de där två grupperna av ledarskap?
1: Ja, det, det kan jag inte utveckla, tror jag utveckla själv men, men det handlar egentligen om att föregå med gott exempel. Man ska vara inspirerande och motiverande och uppmuntra till delaktighet och liksom hos medarbetarna. Så att involvera alla helt enkelt, det, ja. det är det viktigaste i det här.
0: Tycker du att du är en god förebild? <laughs> det får
1: andra avgöra.
0: Okej. Okay. Kan jag gå till tvåan? Ja, det går bra. Jag kör ihop den med trean mm. för det handlar om fasanvägen som du flaggade för i tidigare program mm. för november. Tvåan, antagande av detaljplan för fasanvägen etapp 13 och trean, antagande av gatukostnadsutredning för fasanvägen etapp 13.
1: Just det. Det här pratade jag om i förra programmet. Men vi visste redan då att vi skulle ha det på agendan igen idag. Därför att det blev en så kallad minoritetsåterremiss i fullmäktige på de här två ärendena. Vi kanske ska berätta vad det rör sig om för den som inte hörde förra programmet. Det här är alltså en sån här omvandlingsetapp, detaljplan då för Fasanvägen. Etapp 13 ute i Östra Tyrese. Och det här granskades i mars i år. Och det kom ett 70-tal yttranden om allt möjligt från gatubredder, gångbanor... Olika släntintrång och markinlösens frågor och sånt där. Sen hade länsstyrelsens synpunkter också att man måste eh, säkerställa planen med hänsyn till översvämningsrisker vid sjufall och sånt där också. Och sen fixade man till det här efter granskningen och sen gick det då till antagande. Och vi hade ju ett antagande beslut i, i kommunstyrelsen förra gången men det blev som sagt en minoritetsåtermiss. Det var Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som gick på den linjen. Man ville egentligen i korthet då, att man ville sänka ambitionsnivån då på gatubredder och cykelbanor och trottoarer för att på så sätt kunna försöka då minska gatukostnaderna. Men det blev egentligen ingen förändring på det här utan förvaltningen tycker att man redan har genomfört de kompromisser som man kan och det måste jag nog hålla med om. för att man har, Vi vet att gatukostnaderna är höga i de här etapperna och då försöker vi banta dem så mycket som går redan från början. Så att det här ärendet det kommer att komma upp igen då på, på nästa fullmäktige för ett slutgiltigt beslut.
0: Så i kommunstyrelsen har man tagit det? Ja. ja och sen nu ska det andra svängen i eh, kommunfullmäktige? Ja, just det. Okej. Okay. Men kan du förklara vad en minoritets minoritetsåterremiss? Remi,
1: ja, alltså normalt sett så fungerar det att det är majoriteten som beslutar. Men det finns ett undantag och det är när ett ärende är uppe i första gången i fullmäktige. Så räcker det med att en tredjedel av ledamöterna yrkar på en återremiss så blir det återremiss då. Men det kan man bara göra en gång. Så nästa gång så kommer det bli ett majoritetsbeslut. Ja just det, sen tredje punkten då är ju då antagandet av gatokostnadsutredningen för fasanvägen 13 så den hänger ju ihop här va? Vi kan ju säga det ändå att kostnaden här den är totalt 77 miljoner kronor för att bygga ut de här gatorna. Och fastighetsägarna ska då stå för 55 miljoner kronor av det. De övriga 22 då får skattekollektivet, det vill säga vi alla tillsammans betala. För det har att göra med cykelbanor och bussgator och sånt här alltså, som är av allas intresse. Och tittar man då, vad kommer det att kosta för varandra? Jo, de normala fastighetsägarna där, som inte kan stycka har då ett andelstal på 1,0 som man säger. Och då skulle det skulle kosta ungefär 389 000 kronor. För de här gatukostnaderna då. Och då måste man ju betala den då man säljer. Eller försöker utnyttja de nya byggrätterna som kommer med detaljplanen. Gör man inte det då kan man få upp och Så får man betala ränta på pengarna istället.
0: Då går jag till fyran. Mm. Kommunstyrelsens nämndplan 2024.
1: Ja, alltså alla nämnder i kommuner då. Tar fram en nämndplan varje år. Och kommunstyrelsen är också en nämnd. Så det är inget undantag. Så det handlar om dem. Verksamheter som kommunstyrelsen direkt ansvarar för. Det är centrala staber, alltså det är personalfunktionen eller HR kanske man säger då. Ekonomisidan, då har IT och digitalisering och så alltså kommunikationscentret då. Sen finns det också ett stöd- och servicekontor på samhällsbyggnadskontoret som ger diverse stöd till olika förvaltningar. Men sen har ju också kommunstyrelsen ansvar för stadsbyggnadsområdet, alltså samhällsplaneringen då. Och där kanske det mest intressanta i den här nämplanen är nog ändå då eh, det finns en bilaga här som, som talar om vilka prioriteringar vi kommer att göra inom stadsbyggnadsområdet. Ska jag berätta lite om det tycker du Leif? Ja, det tycker jag. Absolut, ja, precis. Har du
0: sagt A ja, får du säga
1: Har <laughs> sagt ja, för jag säga B? Ja just det, det finns lite olika saker som vi prioriterar då. Eh, vi kan ju börja med det här med bostadsutveckling då då. Eh, då har vi ett kvarter på Graningstorget, kvarter C som har kommit ganska långt i planprocessen. Det, det ligger i prioritering för 2024 då. Och, och även det som blir kvar av vad skulle jag säga, Moderaternas gamla Vättingesstråksprojekt då. Som han bestämde på sin tid. Nu kommer vi bara genomföra de två första etapperna där vi har lagt ner lärt mycket pengar. Men sen blir det ingen fortsättning på det sen. Vi har också de två första etapperna i Trollbäckens centrumstråk. Där han tog ett planprogram 2019. Och där har inte hänt så mycket igen. Så att du skulle försöka komma igång med åtminstone en, kanske till och med två etapper. Och sen vet vi också det att det kommer ju fortsätta utvecklas här i norra Tyrisets centrum med ett antal etapper. Det man ser fortfarande mest av det är väl kanske ishallen då som vi hoppas bli färdigt snart då. Men det allra viktigaste här det är nu ändå de samhällsfastigheter som vi jobbar med. Vi håller ju på att titta på ett nytt vård- och omsorgsboende i Strand. Där vid strandrondellen va. Och sen är det en allmän upprustning av våra skolor. Vi har ju redan börjat att renovera Kumla skolor. Det ska fortsätta. Vi ska bygga en ny skola på Nypkärr så där behövs det en detaljplan. Och så måste vi redan nu börja titta vad som ska hända på stimmets skolområde på sikt. Sen har vi också företagsområdet Lindahlshöjden, det här kalhygget som vi sa förut, uppe vid Hedvigslunds trafikplats. Där kommer vi göra en detaljplan också. Och så finns det en rad trafiksäkerhållsgärder på olika håll i kommunen. <hör> Bland annat så kan man nämna att det blir gång- och cykelbanor runt Fornutsparken. Och sen måste vi bygga färdigt gångtunnel också till Bäverbäcken. Där det är det mycket stök och böcker om det kommer att bli, färd bli färdigt under året i alla fall då. Och sen har vi också en till trafiklösning på sikt vi måste jobba med. Och det är korsningen Bollmoravägen-Djupkärsvägen. Där tittar man på hur den lösningen ska
0: se ut. Då går jag till femman. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036. till
1: Ja just det. Det här är en sån här plan som vi antar varje år. Och så stegar man ju upp årtalen lite grann. Det har ju en, en horisont på en 10, 12, 13 år det här. Och, och här kommer in behov från alla... Lokalbehov, skulle säga, från alla nämnderna i kommunen. Då. Så det sammanställer man in här, och det är både kort och lång sikt, alltså. Men så det här är ett standardbeslut egentligen. Den, här, den, den ändras inte dramatiskt från år till år, utan det är små uppdateringar. Men den här planen följer inte alla partiers smaken då. då. Moderaterna ville ta bort ett antal objekt i planen, så därför reserverar man sig mot beslutet. Det man ville ta bort, och det var satsningen på lokaler för högskoleförberedande program på gymnasiet. Man vill istället fokusera endast på de praktiska programmen. Och så vill ju de inte heller bygga bostäder i Vättingestråket nu då. Och därför vill de inte heller ha ett aktivitetsområde nere i Vättingestråket. Men det är väl egentligen inte helt beroende av bostäderna då. Den som vill läsa protokollet kommer inte att hitta den här punkten där för det blev nog strul där med justeringen så att den kommer att komma först efter nästa kommunstyrelse som justerad punkt då.
0: Då går vi till sexan. Taxa för Tyresö kommuns avfallsavgifter år 2024.
1: Mm. Det är såna här avgifter då som ska vara självfinansierade så att säga. Kommunen får ju varken gå med förlust eller vinst på såna här avgifter. Och sen ska de då vara miljöstyrande. Det finns ju ett antal miljömål för det här då, och styrmedel då, både från EU-nivå men också på nationellt plan. Då. Och det har hänt en del saker som gör att vi behöver justera taxan då. Dels finns det nya EU-direktiv som säger att det måste finnas matavfallsinsamling då, som är obligatoriskt från och med ja, nästa år faktiskt. Och sen de här gröna tunnorna vi ser överallt där man slänger plast och papper och tidningar och sånt där, va? det kommer kommunen också ta över från 1 januari. Så det påverkar också taxerna. Och sen så är det allmänt den här kostnadsökningen för allting. Alltså inflation och sånt för det gör att det också stiger. Så att det gör att det kommer att höjas lite grann. Det fanns några exempel här. För den som har en villa, ett småhus, alltså, så blir det 23 kronor dyrare per månad ungefär. Och för den som bor i lägenhet blir det cirka 16 kronor dyrare per månad. Men det kommer fortfarande vara gratis att slänga matavfall och så sådär. Så att, ja,
0: så ser det ut. Du så, använde ordet gröna tunnor. Menar du de här gröna containerna?
1: Ja, gröna container, de som står lite här och var. Jo, men
0: en tunna, den är betydligt mindre. <laughs> ja,
1: väldigt stora tunnor. Så jag jag tänkte... vet inte vad man ska kalla dem för. Men det är container. Gröna container, okej. Okay. Ja. ja, det blir
0: nog bra. Jag upplevde att har du något nytt insamlingssystem. <laughs> du, då går vi till sjuan. Ja. Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2024.
1: Ja, det är en till sån här taxa som faktiskt drabbar i princip alla invånare i kommunen, direkt eller indirekt. Då. Vatten och avlopp, det har vi det så kallade VA-kollektivet, det vill säga det här betalas av alla de som på något sätt är ansluten till vatten eller avlopp. Bor man i, i hyresrätt och så, då, då är det liksom fastighetsägare som står för det här. Och i en bostadsrättsförening är det bostadsrättsförening, så då betalar man kanske på annat sätt. Då. Men hur som helst så, så blir det kostnadsökningar här på samma sätt. Dels är det kostnadsökningar för, för personal och sånt, men det är också stora kostnadsökningar för vattnet. Vi köper ju vatten här från Stockholm vatten, alltså Svoa kallas det här bolaget för dem. Och de höjer ju priserna kraftigt. Och det är bara för oss att gilla läget. Och de priserna måste ju tas ut av konsumenterna. Då. Sen har vi också en hel del eh, investeringsbok, kan man säga, underrådsinvesteringar eller avloppsanläggningar då. Avloppsrör och sånt där som måste grävas om i kommunen. Och till det så blir det då kapitaltjänstkostnader och räntekostnader. Och gör ju också att priserna stiger. Va? Så tyvärr så måste de höjas med hela 22 procent från nästa år. Och det är en brutal höjning faktiskt. men... Eh, det är inte så mycket att göra här, likadant med den här taxan. Vi får inte ta ut mer än vad som krävs, men vi får heller inte ta ut mindre. Så att det här måste fördelas på konsumenterna. Även här så reserverades i Moderaterna. Man vill istället att dra ut det här i tid maximalt för att inte få den här chockhöjningen. Då. Och det skulle ju kunna vara en bra strategi om man trodde att priserna kommer att sjunka sen. Men det kommer de nog inte att göra. Så att det här är nog liksom en ny nivå vi får lära oss att acceptera faktiskt. Det kommer nog vara på den här nivån under överskådlig tid.
0: Åtta. Vatten- och avloppsplan med tillhörande handlingsplaner.
1: Ja just det, jag nämnde ju vårt relativt stora underhållsbehov då för våra, våra avloppsledningar då, och kanske även vattenledningar. Vi har ju inte haft någon sån här långsiktig plan förut och det är lite märkligt. Men i december 21 i alla fall så fick kommundirektören i uppdrag att ta fram en sån här plan då, av kommunstyrelsen. Och nu är den framme och den här kommer ju tillsammans med en del tillhörande dokument då att utgöra då den strategiska inriktningen för vår vatten- och avloppsplanering i kommunen. Så det är väldigt bra att den här finns på plats nu.
0: Nian. Fortsatt arbete för god status i sjön. Reningsåtgärder för dagvatten.
1: Mm. Bor man runt omkring sjön så vet man att den håller liksom på att växa igen. Det är alldeles för mycket näring i sjön och sådär. Men vi försöker göra vad vi kan för att bromsa det här. Då. Så att i augusti 21 då så tog det sig ett beslut om att påbörja en förstudie för att försöka förbättra statusen i Öringen sjön. Då. Och det gäller ju till exempel dagvattenhantering. Ja, då ska vi titta på om man ska göra några sådana här reningsanläggningar innan vattnet rinner ner i Öring sjön. Och de har avsatt 1,5 miljoner kronor för det under de åren som har varit. Men det här kommer man att fortsätta med. Så att man behöver 900 000 kronor till och det var då det här beslutet handlar om. Dessutom så tycker vi då att eh, kanske Nacka borde vara med lite grann här också Den här sjön ligger ju faktiskt delvis i Nacka kommun Även om kanske de mesta förerenar kommer från vår kommun då måste vara ärlig med Men vi ska se om vi inte kan få med Nacka på ett hörn här också
0: Tian Markanvisningsavtal avseende del av kvarter 13 och 15 inom norra Tyrese centrum
1: Ja just det När vi har kommunal mark som vi då förväntar oss Ska användas då av en byggherre för att bygga på. Det vill säga att man säljer i praktiken marken då till den här byggherren då. Då skriver man sådana här markanvisningsantal Och i några tusencentrum så är det lite rörigt med fastighetsgränserna. Det kommer att göras om då. Så att ett nytt planerat kvarter kan innehålla mark som har många olika ägare. Och då måste man försöka räta upp på det sättet då. då har man ett sånt här markanvisningsantal. Den här platsen då, det är ungefär mitt emot simhallen kan vi säga då. Ut med simvägen där då. Den här planen så säga, den var ute på ett samråd redan under 2016, det är nästan åtta år sedan. Alltså. Och den som läser samrådshandlingarna kommer att se att där pratar man om bland annat ett punkthus på 16 våningar här inom de här kvarteren. Men det här var ju under den tid som då Moderaterna hade huvudansvaret för stadsbyggnadsfrågorna. Och det här styret driver en delvis annan stadsbyggnadspolitik än vad Moderaterna gjorde den här tiden. Så att vi kommer att omarbeta det här förslaget inför granskningen. Och det är inte längre aktuellt med något 16-våningshus i det här området.
0: Elvan. Etablering av publika laddstationer på kommunens mark.
1: Ja, vi behöver ju ha fler publika laddstationer i Tyresö. Det blir fler och fler som kör runt med elbilar. Antingen äger man dem själv eller har dem som leasingbil. Då. Och det här är ju möjligt. Alltså ska vi på allvar då kunna ställa om fordonsflottan till fossilfritt så måste det finnas en infrastruktur för laddning. Och det är inte alltid så lätt att få till där för att den aktuella marken ägs ofta av kommunen då, då. och kommunen kanske själv inte har intresse av att börja bedriva laddverksamhet för elbilar. Så att då gör vi så ställt att vi arrenderar ut marken då med ett sånt här nyttjande rättsavtal till de aktörer som är intresserade av att bedriva kommersiell laddningsverksamhet då. Och det här det är väldigt förmånliga villkor för den som etableras nu och det är förstås för att få fart på den här verksamheten. Och man är väldigt generös med det här i alla kommuner kan vi säga. Förmodligen hela landet men definitivt i Stockholmsområdet. Så att på det här sättet hoppas vi få flera laddstolpar.
0: 12. Nyttjande rättsavtal för upplåtelse av mark för elfordonsladdare vid Villusparkering. parkering.
1: Ja, i och med att vi inte hade beslutat om förra punkten då, så får man då ta det här första nyttjande rättsavtalet i kommunstyrelsen. Då då. Eh, och det här är just sånt här avtal då, som förvaltningen sen kommer att kunna skriva på delegation. Då. Och nu gäller det att Vattenfall, eh, elbolaget då, eh, de vill ha mark för att sätta upp elfordonsladdare. Och det gör man då precis vid Villis parkering där nere vid Bollmar Och då kommer det upp ett antal elladdningstolpar el där också vid Villis och det är ju bra.
0: 13. Återrapport. Ordförande uppdrag om utredning om missförhållanden på Tyresö bostäder AB.
1: Mm, just det. Det var alltså i september 2021 va, så, så skickades ett mejl faktiskt med farhågor om missförhållanden på Tyresö bostäder. Och det här gick till bland annat kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson men även till flera personer. Och det här är faktiskt ett exempel på vad vi brukar kalla för en sån här visselblåsning. Och kommuner har ju rutiner för det här. Och med anledning av de här uppgifterna då, då så har man vidtagit åtgärder då på Tyres bostäder. Först så startade man en arbetsmiljöutredning. Och det var en konsultfirma som heter Stark och Partner som gjorde den här. Man tittade på bolagets inköpsrutiner och avtal och så. Och det var Ernst Young som tittade på det här. Och vi upprättade faktiskt också en polisanmälan. För att få klarlagt här om det faktiskt var något brott som har begått här också. Och polisen inledde mycket riktigt en förundersökning men den lås ner ganska snabbt då. Så att det spåret tog slut då. Men eh, den här arbetsmiljöutredningen och granskningen då av inköpsrutiner de har lett till en hel rad förändringar i bolaget. Man har också tillsatt en ny vd och en helt ny ledningsgrupp. Och de har tagit fram riktlinjer och policydokument och sånt här för att få till ett systematiskt miljö, arbetsmiljöarbete och man har också anställt en ny inköpsansvarig. Så att beslutet här var väl egentligen bara att notera det som har hänt och vi kan nämna att på sammanträdet var också den nya vd för tydelsebostäder Kant Lundén.
0: 14! Förlängning av samverkansavtal mellan Nacka kommun, Tyresö kommun, Värmdö kommun och brottsoffersjuren Nacka, Tyresö, Värmdö.
1: Ja, precis. Eh, våran då, den har ju då verksamhet i tre kommuner, då, Nacka, Tyresö, Värmdö. Men det här är egentligen en ideell organisation som är politiskt obunden, är religiöst obunden. Och syftet med den här organisationen är att stödja brottsoffer och närstående samt även vittna då. Och det har pågått ända sedan 1994 och eh, ja, det finns ett samverkansamtal här med, med kommunerna va? och då ger vi liksom ett, ett årligt bidrag här med ett visst antal kronor per invånare i kommunen. Då. Och, eh, som det är nu då så beslutar vi om att ge fem kronor per invånare. Så då kan ni räkna ut att vi är ungefär 50 000 invånare så det bör vara så att de får ungefär en kvarts miljon från Tyres
0: 15 uppdrag om pilotprojekt Idéburet offentligt partnerskap. Då får du förklara vad det offentliga partnerskapet är för någonting.
1: Ja, det här försökte jag förstå själv ordentligt inför det här mötet då, då. Men det är ju så att kommunen kan ge... Ibland så driver man saker i egen regi. Eller också så köper man in tjänster från konsulter eller privata utförare. Så här beroende på det för någonting. Men det kan också vara så att viss verksamhet sker av här idéburet partnerskap då. Och det, då, då finns det organisationer då som inte är vinstdrivande och, och som då samarbetar med den offentliga sektorn då. Och syftet är att man ska kunna lösa då olika samhällsproblem tillsammans. Ibland så kommer initiativet då från kommunerna att liksom man hittar någon organisation som kan genomföra en uppgift då och snacka samman då. Men ibland kommer också initiativet från organisationer. Det finns ju många krafter i civilsamhället som, som vill verka för ett bättre samhälle då. Men när man lyckas para ihop två en kommun med en sådan här organisation, då, då, då gäller det att hitta en modell för det här samarbetet. Vi vill ju inte vara så att vi köper in tjänster för då är det inte längre ett sånt här idébrut offentligt partnerskap. Och det här har vi inte idag, men kommundirektören fick ju uppdrag att utforska möjligheter och se om du kan hitta något sånt här pilotprojekt. För Vi tror att det finns potential för det här i kommunen, men vi är inte riktigt säkra på vilka områden vi ska kunna använda det Så där, där av detta
0: pilotprojekt. 16 upphävande av riktlinje för tjänsteresor och resepolicy för Tyresö kommun.
1: Ja, fram till det här beslutet då så har det funnits två stycken styrdokument som beskriver villkoren för tjänsteresor. De är ganska gamla de här dokumenten de är från 2013 respektive 2014 och de är beslutade av fullmäktige, det är resepolicy och kommunstyrelsen är en så här riktlinje för tjänsteresor. Och när man tittat över om de här dokumenten stämmer med våra nya, nya målsättningar så att säga. Det vill säga hur vi de facto reser idag och när vi reser. Vilka rutiner som de facto finns på plats i organisationen. Och hur behovet ser ut av att resa Allt det här har ju förändrats till stor del efter pandemin också. Men vi har en ännu gällande kommunplan och en klimatplan faktiskt som är, så att säga, sträcker sig längre än vad de här resedokumenten gjorde. Så därför känns det inte som att vi behövs dem längre. Så vi, de upphör nu att, så att säga, gälla. Istället ska man ta fram en lite förenklad reseriktlinjedokument som då baseras på det som står i kommunplanen och klimatplanen istället. Men den är inte framme än så nu får vi vänta lite på.
0: 17. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
1: Ja, det här är nästan en stående punkt. Det finns alltid små förändringar i den här delegationsordningen. Det är det här som beskriver då vad, vad tjänstemän och ordförande kan göra på delegation, det vill säga i kommunstyrelsens ställe. Och det brukar man ju rapportera sen på nästa punkt som är delegationsbeslut i kommunstyrelsen som hänger ihop lite där. Det man har förändrat här, och det är lite förenklingar, är hur man ska kunna söka statsbidrag. Att vi inte behöver ha politiker med för det. Det är väl ingen som tycker att det är dåligt att få statsbidrag i alla fall. Sen händer det en del beslut ibland som går emot kommunen och då har man gett lite större befogenheter till tjänsteman och organisationer att överklaga de här besluten. Dessutom har man justerat beloppsgränser när det gäller vad tjänstemännen kan ta beslut om när det gäller förlikningar i rättsprocesser och sånt. Och också hur mycket man kan handla för utan att blanda in politiken när det strategiska markenköp. Det styrs ju av vissa dokument vi har ändå. Så det var väl det, delegationsordningen då.
0: Delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
1: Ja, precis. Om man då fattar delegationsbeslut enligt den här delegationsordningen då så måste man ju då så att säga anmäla de besluten till kommunstyrelsen. Så de kommer här som meddelanden på den här punkten. Men det fanns inget av större intresse den här gången.
0: 19. Kommunstyrelsens meddelanden.
1: Ja, här brukar jag välja ut någonting av som lite extra intressant här med. Jag hittar inte någonting jättespännande här. Jag kan ändå nämna att det finns ett par nämndplaner med i handlingarna här för äldreomsorgsnämnden och byggnadsnämnden. Och den som är intresserad av våra vatten runt om i länet här kan ju läsa fem dokument från Länsstyrelsen. Som beskriver olika avstängningar om vattenområden. Man ska spränga på en del ställen och så är det ju massa evenemang som ska ske också. Så det är tillfälliga avstängningar. Så den som åker med båt kanske är intresserad av det här.
0: 20 –Månadsrapport till kommunstyrelsen för oktober 2023.
1: –Ja, den här punkten brukar ju ligga som nummer två där efter kommundirektörens ja. rapport. –Men de hade glömt bort den här när de skickade ut handlingarna. <laughs> –Så då fick man smyga in på slutet istället. –Men eh, jag brukar ju nämna lite om ekonomin här. –Det här är ju efter oktober, då, så det pekar ju då på ett plus på 13,3 miljoner kronor för verksamheterna på året– det är en ganska liten avvikelse i sammanhanget. Det är bra att det är plus. Men vi ska ju komma ihåg att verksamheter omsätter ju faktiskt över 3 miljarder. Så det är rätt så bra budgetprecision här faktiskt. Men tittar man på sista raden, på totalen, då gör vi faktiskt ett överskott på hela 108 miljoner kronor. Och det är ett väldigt bra resultat. Vi ju oss alltså nästan en, i princip en nollbudget inför 2023- och 108 miljoner, det är faktiskt till och med lite mer än vad som krävs för eh, i genomsnitt då för ett så kallat god långsiktig ekonomisk hushållning. Eh, räknar man ut här så 108 miljoner kronor motsvarar ungefär 3,4 av skatterintäkter. Och, och för en kommun som så bör det ligga någonstans mellan 2,5 och 3 procent. Så att vi har en god ekonomi i kommunen.
0: Ja, men i eh, ena stunden ser jag bra. med behövde skilja 8 miljoner mot budget. Och nu är det. 108 miljoner? Ja, Var, varför blev det så här mycket plus?
1: Jo, det kan vi säga. Alltså, verksamheten det är det vi gör i kommunen. Och det är det kanske allra viktigaste att det liksom ligger på budget. Att vi spenderar lika mycket pengar som vi hade tänkt på verksamheterna. Och det är bra om det håller budget. Sen finns det det som kallas för finansförvaltning. Och där blir det ett större överskott än vi har räknat med. Och det finns lite olika saker. Det kan vara att vi hade lägre pensionsinbetalningar än vad vi trodde. Det kan ha varit lite mera skatteintäkter än vad vi trodde. Och det är bra. Det betyder att vi kanske inte haft så stor arbetslöshet som vi befarade till exempel. Och sen finns det saker som har med räntor att göra. Kommunen har ju betydande lån och sånt där. Om inte räntorna stigit lika mycket som vi befarade så blir det också ett litet överskott där. Så att det är liksom den här finansiella hanteringen som egentligen inte har med själva verksamheten att göra.
0: Då går vi till sista punkten, 21. Fastställande mm. av krisledningsnämndens reglemente.
1: Ja, alla kommuner ska ju ha en sån här krisledningsnämnd sen ja, snart 30 år tillbaka tror jag. Men nu har det kommit krav från nationell nivå att man också ska ha ett fastställt reglemente för den här krisledningsnämnden. Det är alltså ett formellt dokument som beskriver hur det här ska, liksom, hur man ska sammanträda och när och vilka som ska vara med och under vilka former och sådär. Så det här är inga nyheter egentligen, det skiljer sig inte från egentligen reglementerna från andra nämnder men det finns ett specifikt för kommunens krisledningsnämnd. Men vi kan ju titta på lite vilka som ingår här kanske då, i krisledningsnämnden. Dels är det då Anita Mattsson från Socialdemokraterna, hon är ordförande i krisledningsnämnden, hon är också kommunstyrelsens ordförande. Jag själv finns med där, alltså Mats Lindom då, som vice ordförande, vilket jag också är i kommunstyrelsen då. Sen är också oppositionsrådet med här, Anke Svensson från Moderaterna. Så det är, vi, det är samma tre personer som sitter i kommunstyrelsens presidium då. Sen har vi också tre ersättare, det är Anders Linder från Socialdemokraterna. Han är ju ledamot i kommunstyrelsen och också fullmäktiges ordförande faktiskt då. Och sen har vi Marie Åkestotter från Miljöpartiet och Per Karlberg från Sverigedemokraterna som båda är gruppledare i sin kommunstyrelsegrupp. Men eh, lyckligtvis har vi faktiskt aldrig sammanträtt någon gång. Eh, inte den här mandatperioden och inte de två senaste heller. Jag vet inte om nämnde någonsin har behövt sammanträda i Tyresö. Det har i alla fall inte hänt någonting sedan 2015 då jag kom in i det här. Det är inte så att det inte finns kriser här i kommunen, men, men eh, normalt sett så hanteras ju de, de av tjänstemannaorganisationen. Och så det har det inte varit någonting värre än så i alla fall, och det är ju bra.
0: Då är vi klara med ärendelistan. Jag ber att få tacka dig Mats och säga tack till lyssnarna som hade tid med oss. Så hörs vi om några veckor eller några månad igen. Det gör vi. Ha det så bra, hej då!